0: Skincare, cronograma capilar e harmonização facial. Sem dúvidas, você já ouviu que esses e muitos outros procedimentos são momentos de autocuidado. Não é de se surpreender que numa sociedade onde a imagem é tão importante, consideremos a estética um pilar do nosso cuidado pessoal. Com certeza você já ouviu aquela piadinha. Coloca abacate no cabelo, mas come batata frita todos os dias. E apesar de ser usado como elemento cômico, é necessário estarmos atentos aos sinais que apresentamos. Cada vez mais ansiosos e exaustos, esquecemos do que realmente importa. Essa camada que não podemos tocar, mas nos acompanha diariamente e nos acompanhará por toda a nossa vida. Boa noite, pagãos. Eu sou a Miriam do Carmo.
1: E eu, o Michael Lorkevski. Vamos falar sobre autocuidado espiritual hoje?
0: Bem-vindos ao décimo primeiro episódio do Podcast Pagão. Oi, Miriam. <risos> Uma e aí, Maicon? Puxa, que saudade de você, dos nossos ouvintes! E aí, gente? Chegou 2021, hein?
1: Estamos começando aqui na área, estamos na atividade. <risos> voltamos!
0: Voltamos, voltamos! Quem não gostava que trate de gostar! Porque a gente tá de volta, bebê!
1: E olha, para não falar que que para escutar o podcast o pagão tem que pagar, né? Agora você também sabe, Miriam, que a gente tá em sete plataformas digitais.
0: Mas isso é muito chique, isso é muito, isso é muito primeiro mundo, meus amores. O paganismo vai chegar em todas as partes desse país.
1: Sim. A gente tá no Spotify, no Google Podcasts, na Apple Podcast, na Amazon Music, Orelo, na Anchor e no Deezer, também estamos no Deezer. E pra galera que quer apoiar a gente no podcast, que gosta do podcast pagão, que curte o nosso trabalho, escutar pelo Orelo, pelo aplicativo da Orelo, que dá para baixar pelo Google Play e pela Apple Store, é, sempre tem anúncios lá. E tem como uma pessoa financiar o nosso trabalho pela Orelo.
0: Olha aí!
1: Exatamente.
0: <risos> Você aí que tem um coração bondoso, sabe? Amável. Que gosta desse nosso singelo podcast que fala sobre paganismo. E olha, gente, tem tanta coisa legal esse ano, né, Michael? A gente tá Sim. planejando tanta coisa legal para esse ano que vocês vão ver que vai valer a pena vocês apoiarem a gente qual o valor que vocês conseguirem? Porque realmente, 2021, a gente vai arrasar a boca do balão, não é, Maicon?
1: Ai, é, é isso aí, eu quero, eu quero ir longe. <risos> <risos> Enfim, hoje a gente tá aqui para conversar sobre autocuidado espiritual, sobre o que que isso diz pra gente, sobre o quanto isso significa. E eu acho também que... É, os ouvintes também estão interessados sobre esse assunto, porque no ano passado, teve algumas pessoas que foram me seguir no Instagram
0: uh, <risos> e, <perguntam> popular. Sobre...
1: <risos> e foram me perguntar sobre o podcast. E são pessoas aí que é, eu sinto assim que, que, que são pessoas que buscam assim, uma certa espiritualidade, que buscam conhecer sobre o assunto que buscam entender mais sobre esse universo da espiritualidade, do misticismo, do paganismo, inclusive, e eu acho que a gente está aí para falar sobre isso, né, Miriam? Sobre de tudo um
0: pouco. Então, Marcos, que bom que para vocês são essas pessoas, porque as pessoas que escutam do meu lado é os caras do Tinder, então, assim, boa noite, pessoal do Tinder, <risos> eu sei que vocês estão ouvindo aí, porque todo mundo, eu, eu inventei de colocar na minha bio que eu tenho um podcast, Aí todo mundo pergunta, tem uns que eles não querem nem conversa, é tipo assim, manda o link do teu podcast e eu, eu falo graças a Deus, então meninos do Tinder, hello, eu sou a Miriam do Carmo, tá, e eu sei que vocês estão aí ouvindo o meu podcast é,
1: é, é por isso que sempre tem um inscrito no podcast é por causa do Tinder
0: <risos> mas deu, deu uma diferençazinha de janeiro pra cá não deu, Maicon? Vai dizer que meu. não é, né? e, eu, e eu sei porquê, Michael, eu sei porquê, eu estava lá fazendo de férias, de férias, mas fazendo campanha pelo nosso podcast. É
1: isso aí, pessoal do Tinder, estamos aí na atividade. <risos> Para iniciar esse assunto, Miriam, eu fui pesquisar, eu fui atrás, porque eu fiquei pensando, bom, a gente vai conversar sobre autocuidado espiritual. E daí, o que que passou pela minha cabeça? Eu pensei, bom, eu vou falar sobre autocuidado espiritual no podcast. Tá certíssimo. E... Uhum.
0: <risos> Fora que é um tema bem começo de ano, né? Se a gente for parar pra pensar assim. Porque começo de ano, ele tem essa esfera, né? A gente faz um, um detalhe sobre a vida, repensa sobre as coisas e tal. Né? A gente fica reflexivo. Não? Mesmo que você seja aquela pessoa que nem gosta de ano novo, que não liga, a gente tem esses momentinhos de reflexão, né? Então, eu achei super válido, assim, a gente trazer uma coisa que é para o começo do ano e que conversa tanto, ainda mais com a situação que a gente está vivendo nos últimos meses, para não dizer, no último ano inteiro, né?
1: Pelos próximos dois anos, né?
0: Pelo amor de Deus, você nem brinca <risos> uma coisa dessa. Por favor.
1: Ai, ai. E, e aí eu tava pensando, né? ai. A autocuidado espiritual. E daí eu fui pesquisar na internet, eu fui atrás de, de ler, pesquisar sobre o assunto pra poder ver né, o que, que a internet tinha a me dizer sobre autocuidado espiritual, né? Porque uma coisa é a gente achar o que, que é autocuidado espiritual, outra coisa é a gente ir atrás pra poder estudar, pra poder ver o que que, o que, que tá borbulhando na internet sobre esse assunto, né? E eu acho que a introdução foi foi assim, a introdução de estudo, né, a gente cuida muito da nossa imagem, a gente cuida muito do da aparência física, mas a gente esquece de outros âmbitos em que o autocuidado abrange, né, porque o autocuidado não é só, enfim, a gente trouxe o autocuidado espiritual, mas é, autocuidado é sobre tudo, né, é sobre a gente.
0: É, uhum. é geral, né, Maicon? É uma coisa que fala, até porque a gente não é, né, é, os, nós seres humanos, a gente não é, ah, agora eu desligo minhas emoções, né, agora eu vou cuidar só da minha parte física, ah, agora é só emoção, a parte física tá tudo ligado, e quando a gente fala tudo, é tudo, né, é desde a alimentação até a espiritualidade, até o físico, até o, né? É, é impressionante como da raiz do cabelo até a ponta do pé, a gente está muito ligado, isso externamente e internamente. E eu, eu vou falar para você, Michael, eu acho que é até meio meio não, vou, vou até reformular minha frase, eu acho. Não, eu tenho certeza, <risos> eu tenho certeza <risos> que é proposital, é proposital, essa cravação na nossa cabeça, principalmente das mulheres, que a gente tem que se preocupar tanto com os fatores externos. Que o autocuidado é você acordar de manhã, que nem a blogueira. Ai, você acorda de manhã, em jejum, aí você lava o rosto, aí você usa aquele produto, aquele ácido que você jamais vai conseguir comprar, a não ser que você compre em 37 vezes, no cartão sim, sem juros, sim. né? Aí é você tomar um sol que daí você mora em Curitiba e quase não tem sol. Ah, daí você vai lá faz o, o bronzeamento artificial, tá? Tem bronzeamento artificial, daí você vai lá e faz. Assim, imagina, né? Que a gente vai conseguir. Aí você sai do bronzeamento, mas você tem que mostrar aquela pele que tá bronzeada, né? Então vai lá fazer a depilação a laser. Que também é assim, meu Deus, um absurdo de cara. Ou seja, você olha pra vida, principalmente nas blogueiras. Porque tem muita blogueira aí que ela fala sobre autocuidado e está sendo muito condicionada a falar desse tipo de autocuidado. E é proposital da nossa sociedade capitalista que a gente se preocupe com o ter. Automaticamente, o capitalismo vem disso, né? O ter as coisas. Compre as coisas para você ter as coisas. E, na minha visão... Nós somos condicionados o tempo inteiro a é isso. É o tempo inteiro alguém falando que você precisa comprar o shampoo X para o teu cabelo. É o tempo inteiro falando que você precisa comprar a maquiagem X para o teu rosto ficar melhor. É o tempo inteiro alguém falando que você precisa comprar creme. Aí a gente entra num outro, é, num outro nicho dessa conversa, que é bem feminino. E eu vou trazer muito dessa parte feminina, porque quando a gente fala em autocuidado, me vem muito essa parte, essa opressão que a gente vive, estética a gente entra em outro nicho que é falar sobre o próprio corpo porque muitas vezes uma estria, uma celulite uma marca, uma espinha é visto como falta de autocuidado pode reparar às vezes você até escuta Nossa, quantas vezes você vai na praia e escuta as pessoas falando ah, mas tem estria, ah, mas tem celulite ah, mas tem marca, não se cuida Sabe, então a gente tem essa, essa junção de coisas, parece que se cuidar, né autocuidado, é você cuidar da sua estria, é você cuidar da sua celulite, é você cuidar das suas marcas. Mas e, e, tá, e, e, e a alma, e o espírito que esse corpo carrega? Eu não sei. É, eu acredito que a gente é muito condicionado, principalmente como mulher, a... Sabe, às vezes você até quer cuidar mais do seu espírito, da alma, dessa parte mais espiritual, mas não dá tempo, Maiko, porque é, é skincare de manhã, é banho de creme uma vez por semana no cabelo, hidratação uma vez por semana no cabelo, é Sim. creme que você tem que passar todo dia, é esfoliação que você tem que fazer no corpo, é depilação, é não sei o que, não sei o que, é a roupa que você usa, é o cabelo que você, é, é, é a maquiagem que você tem que comprar daquela marca, porque aquela marca é tanta coisa que a impressão que dá né, que não dá tempo. E eu estou falando, é, assim, de uma pessoa. Eu não estou nem falando de uma mulher, por exemplo, que é mãe. Eu não estou nem falando de uma mulher, por exemplo, que cuida de uma casa, administra uma casa. Então, eu estou falando de coisas básicas. Imagina uma mulher que tem uma vida naturalmente. Uma mulher que precisa ter dois empregos. Que precisa trabalhar e estudar ao mesmo tempo. É uma realidade muito fora da... É uma realidade muito fora da realidade. Sim. É um universo paralelo, é isso. A gente vive um Sim. universo paralelo, onde o principal está sendo esquecido, deixado de lado.
1: E com tudo isso que você trouxe, né, sobre o autocuidado, é para quem? É para empregada ou é para a madame rica? O autocuidado para uma empregada que entra às oito da manhã e sai às sete da noite e chega em casa, tem que lavar roupa, tem que limpar pra casa, ainda tem que fazer comida pro marido. Então, pra quem que a gente tá falando sobre autocuidado quando a gente tá conversando sobre esse assunto, né? isso é bem foda! Isso é muito foda, porque autocuidado demanda tempo da gente com a gente mesmo, com as nossas questões, o nosso corpo, a nossa pele, o nosso pensamento e enfim, uma pessoa que está nessa condição né, de entrar às oito da manhã, sair às cinco, seis da tarde e estudar e chegar de noite e só deitar para dormir, isso se não tiver que lavar roupa, não tiver que fazer comida para poder comer, não ter que fazer algum serviço de limpeza na casa.
0: Que horas, né? Que horas?
1: Que, hora, que, que horas que a pessoa vai ter para pensar sobre autocuidado.
0: E eu acho que é muito, é muito preocupante, porque daí você olha, por exemplo, vou, vou falar delas, eu vou falar delas, porque eu tô de saco cheio dessa realidade horrorosa virtual que a gente vive. A gente começa a trabalhar com internet, daí a gente começa a perceber coisas que quando você usa como usuário, você não perceberia, sabe, Michael Mas aí você começa a trabalhar com internet, você começa a observar umas coisas... A blogueira vai lá, acorda 10 da manhã, tem o personal, vai pra academia, fica duas horas na academia, volta, aí come aquelas saladas que a gente sabe que é mentira, porque tem um monte de pão na estante, aí vai, mostra aquela salada linda com tofu, aí vai para sei lá, fazer ou depilação a laser, ou o bronzeamento artificial, que eu citei, mas tem outros tratamentos que elas fazem, maluco lá... Ai, daí sai de lá, vai no shopping com as amigas, tira foto, ai, não sei o que, aí volta pra cá, Assim, uma realidade completamente fora de questão. Isso é uma coisa assim que... Quem vive aquilo é só ela. Só ela vive aquilo. E essa pessoinha, essa blogueirinha querida, ela ainda, além de viver isso, além de se o tempo todo ser dedicado a ela mesmo, ela vai me postar uma foto e me põe em Photoshop na foto. Então você, além de estar tá tendo que enfrentar uma pessoa que vive apenas para ela, ela ainda vai e me posta uma foto com Photoshop. E o, o tanto que isso faz mal para uma pessoa que está ali, porque que nem você falou, o que, que essa pessoa vai fazer? Trabalha. É, de manhã, de tarde, de noite, tem filhos, tem marido, tem vida, tem sabe, tem comida pra fazer, tem roupa pra lavar, é isso aí, e são coisas que são todo dia, tem louça pra lavar.
1: Geralmente fica sempre com manhã. mulher.
0: Sim, e daí ela vai lá e me olha a foto de uma, de uma deusa, de uma maravilhosa, e o sonho dela é ser igual àquela mulher, só que nem a mulher é aquela, é aquela mulher, você entende? Que nem a mulher é aquela mulher? Porque você sonha em ser alguém que, que nem existe. Porque é impossível alguém ser daquele jeito. Imagina, se, se para ela que paga tudo, que, que, que vive para aquilo, não consegue dar conta de chegar lá, que dirá a gente, coitado de nós. Então a gente busca o, o inalcançável. E isso faz mal pra gente, porque isso mexe com a nossa espiritualidade, Michael. Sabe? Isso mexe com algo lá dentro e é aí que pega porque se fosse uma coisa assim ai, ah, eu quero ter esse corpo ah, tá bom, não vou ter, não é isso é você se olhar no espelho e não tem esse corpo é você comprar uma roupa e não tem esse corpo é você, não sei sabe, são coisas básicas são coisas simples, e a gente fica não tem esse corpo, não tem esse corpo não tem essa cintura, não tem essa perna não tem essa bunda, não tem esse peito não tenho, não tenho, não tenho. e isso começa a fazer mal pra gente lá dentro Sabe? E é por isso que eu hoje, é, nesse podcast, eu adorei o tema de autocuidado espiritual exatamente para direcionar o meu discurso para as nossas ouvintes mulheres, que a gente tem força e poder para ir contra tudo, toda essa realidade horrorosa que a gente está vivendo.
1: Falar sobre autocuidado, mexe, como eu falei anteriormente, mexe muito com a energia.
0: Lá vem o Michael com as bruxarias dele. <risos> Eu sabia que ele não ia conseguir ficar um episódio sem falar das bruxarias dele.
1: <risos> e daí, gente, porque assim, vamos pegar o que você falou, o que você trouxe para essa conversa sobre a questão da mulher com relação ao autocuidado e com relação principalmente a esse mundo da internet. Porque não adianta, a gente está na internet... A gente está nessa era da conectividade e a gente não vai sair dela. Porque é isso. É isso que tem para frente. E, e isso mexe muito com a energia. Energia nossa, sim. Porque quando a gente fala de autocuidado, a gente está falando no, da gente. Do, do nosso corpo, mente. a gente tá, é, Eu fui pesquisar sobre autocuidado espiritual, sobre, exatamente sobre esse termo, e das pesquisas que me veio, vieram muitas coisas relacionadas... É uma série de autocuidados Enfim, ao mesmo tempo que Pode ser que a gente não alcance as pessoas As pessoas que trabalham o dia todo E à noite Estudam E chegam em casa só para dormir e comer É importante a gente estar tá falando sobre autocuidado De certa forma Até porque vai que um dia chega nessa pessoa o Nosso podcast E
0: eu acho tão importante, gente Disseminar a ideia, né, Maicon? É que nem, sei lá, pipoquinha, sabe? Um vem escuta daí fala para um amigo e, e não precisa nem assim falar para ouvir o podcast, mas fala sobre isso. Né? Fala sobre esse tema e daí fala para o outro, daí fala para o outro e o importante é a gente disseminar a ideia. Mostrar como a gente pode pensar nisso de outras formas, né? Além da do que é tão pregado pra gente assim.
1: E eu pensei no meu autocuidado espiritual, comigo mesmo, vou falar de mim agora, porque por exemplo, eu Tô, eu entrei na Igreja Católica em 2008, então desde 2008 eu estou envolvido com essa questão de. Eu estou envolvido na religião. É importante a gente também separar a espiritualidade da religião, uhum. porque você não precisa ter uma religião para ter a espiritualidade. E, e eu, Mira, desde, desde 2018 tô ainda na religião, fui durante 10 anos católico. É, e no último ano em que eu era católico, eu fui um bandista. Então, eu fui um bandista católico aí nesse, durante essa transição assim de religião. E a minha forma de lidar com a espiritualidade é recorrendo muito à religião, porque sempre que eu tenho algum problema, é, alguma questão que eu tenho para resolver na minha vida, eu busco a religião para algum tipo de conselho, para algum direcionamento, é, para algo que eu tenho que fazer ou como eu devo mudar a minha conduta uhum. e é da forma que eu tô levando assim esse esse sentido de autocuidado espiritual. Porque se eu tenho alguma coisa para resolver espiritualmente, eu busco resolver ela espiritualmente. E daí eu tava conversando com conversei sobre esse assunto com algumas pessoas também, sobre o que é autocuidado espiritual para elas, e eu recebi, escutando essas pessoas, eu recebi uma devolutiva muito interessante. Eu estava conversando com uma dessas pessoas, em que ela falou que o autocuidado espiritual não é somente a gente se a gente cuidar da gente mesmo, olhar para o próprio umbigo, de pensar só na gente. Mas o autocuidado espiritual envolve muito também o cuidado com o outro. E daí essa pessoa me deu uma analogia com o um carro. Se eu estou dirigindo um carro, eu tô lá na estrada, eu não tô cuidando só de mim, tô cuidando de quem tá dirigindo na mesma estrada que eu tô andando. Porque às vezes, em trânsito, a gente tá certinho na estrada, tá, tá na velocidade permitida e tudo, mas do nada pode vir alguém bater atrás do teu carro... Pode capotar ali na frente Porque o outro não tava Se cuidando também no trânsito Então eu,
0: muito legal. com essa
1: fala dela Eu percebi assim, poxa Autocuidado às vezes não é só sobre a gente também E principalmente pegando esse lado espiritual Às vezes não é só sobre a gente Mas é também sobre o outro Porque se a gente não administra A energia que vem do outro A gente também se
0: desequilibra
1: Desequilibra feio e bastante É só pegar a Jack Pra tombar <risos>
0: Que coisa, né? Pois é. Nossa, que lindo. Que lindo essa analogia do carro. É bem isso mesmo.
1: E daí a, a, a Viviane, ela comentou inclusive sobre que ela é... Eu tenho 23 anos. Ela tá lá em 40. Então eu reconheço que eu também tenho minhas falhas, tenho defeitos e que nem tudo eu sei. E foi muito importante ter essa conversa com ela por conta disso. Porque ela me deu essa analogia do carro. Ela me deu essa analogia de, tipo, do autocuidado com o outro. Porque eu acho que quando a gente fala sobre autocuidado espiritual, eu acho que a gente também tá falando sobre o cuidado com o outro. Porque...
0: É tão lindo como as coisas, elas, elas se conectam, né? É, é muito... Ai, gente, é... que coisa, né? Mas ontem eu fiz uma postagem na Miriam Pirli Pimpim para os ouvintes que não conhecem, eu tenho um projeto que é dedicado à infância, que se chama Pode Perlim Pimpim, mas a responsável pelo projeto é a Miriam Perlim Não sou eu, tá, gente? É a Miriam Perlim A Miriam Perlim é outra pessoa, não é eu. Ela só é só o mesmo corpo, mas é outra coisa. E eu fiz uma postagem lá, muito legal, eu estava lendo um livro, Marcos, sobre literatura. Você vê, né? Parece que não tem a ver, mas está tudo conectado. Dark, está tudo conectado. Mas falava sobre o... O olhar como o olhar para o outro faz com que a gente se reconheça. E eu achei isso tão poderoso. E isso é tão real. E isso conversa tanto com o que está falando. Porque a relação com o outro, além de... Que nem a sua... Né, é Vanessa?
1: A mãe Viviane. A
0: Vivian. Que nem a, a mãe Viviane falou essa relação do carro, né, você, o outro e tal, mas também como olhar para o outro faz você se enxergar melhor, você se conhecer melhor. Às vezes a gente enfrenta umas situações, puxa, mas eu tive tanta paciência, ou ao contrário, puxa, ai, eu acho que eu perdi um pouco a cabeça, não precisava ter tombado, <risos> sabe? <risos> e, e são potencialidades ou... Coisas que não são tão boas assim, que você nem sabia que tinha. Então, como, como é interessante que essa relação com o outro faz a gente se enxergar. Isso é muito lindo, isso é muito bonito. E é muito interessante como as coisas estão, elas, elas assim, conectadas, né, Maicon Parece que, que, não sei, a vida ela tem uma, uma sinergia, né? assim ó. Esses negócios, assim, de, de misticismo é mais com o Michael, mas... a. A vida tem, né? O universo tem essa coisa assim, de, de. Essa sinergia, né?
1: Sim, porque se a gente parar pra pensar no, no autocuidado espiritual. Do autocuidado espiritual mesmo. E eu não tô nem falando de religião. Porque religião é uma outra parada. Né? Mas o alto- Olha, eu desconto, vou.
0: Né? Eu, vou ser, eu vou soltar uma bem polêmica vai, Eu vou, vai eu vou, lá. Eu vou, eu vou <risos> no primeiro podcast, do ano não eu vou. Vai. Muitos casos, muitos, não são todos, não são 100%, conheço pessoas que, mas religião, muitas vezes, até atrapalha em autocuidado espiritual. Falei, falei, atrapalha, dificulta, torna difícil algo que é simples e natural.
1: Em que sentido? No, me, me dê um exemplo.
0: Ah, ele tá instigando, ele tá, ele tá ali, ele tá ali, cutucando com, com vara curta, tá cutucando tigresa com vara curta, ele tá ali.
1: Em que sentido?
0: Porque se a gente pensar na instituição religiosa, Michael, né, me ajudem, ouvintes, a refletir sobre isso. É, tem muitas regras, todo, e todas elas. Não, não estou falando de uma específica. Estou falando de. Toda vez que a gente fala em religião, a gente tem regras. É uma, uma coisa leva a outra. E as regras dificultam muitos processos naturais. Eu vou falar um pouquinho mais para frente. Eu vou falar um pouquinho mais para frente. Mas eu ia falar um pouco sobre meditação, que é algo que eu pratico há muitos anos. Só que eu já ouvi muitas vezes falarem que meditação não é de Deus, porque é da yoga, porque não, sabe? Não.
1: Desculpa te interromper, mas é, chega na igreja católica essa época de quaresma chega a época que eles marcam confissão coletiva, que, a pessoa, que as pessoas fazem fila para poder se confessar. E daí eu peguei a folhinha, né, que estava dando instruções de como se confessar, e tinha. É, tava lá dizendo que yoga, meditação, essas coisas assim, era motivo de pecado pesado. Enfim, você trouxe isso da meditação e tudo, e essa questão de, da religião atrapalhar no autocuidado espiritual, é exatamente sobre isso, porque a meditação, o zazen, né, que é o. Amo! A prática mais difundida da, da meditação é você... É que o Zazen tem alguns... Eu não lembro o nome específico disso que eu vou falar. Mas tem algo que me marcou, porque eu comprei um livro do Zazen. <risos> ah, que legal, Michael. Muito... Me
0: empresta. Eu fiz um... Eu, eu já escutei alguns áudios da monja, né? Sobre o Zazen. Nada aprofundado, mas é muito interessante. Eu ia gostar de ler um livro assim. Me empresta.
1: Vou, vou te emprestar. Eu tava passando pelo Shopping Estação, aí eu tava com 10 reais e tinha aquelas promoções de livro de 10 reais. Eu pensei, ah, o que eu vou fazer com 10 reais? Eu vou comprar um livro de 10 reais. <risos> comprei o livro do Zazen. Eu pensei, ah, eu preciso meditar. Aí, comprei o livro, li. E tem, e tem algumas frases de efeito. Eu tô, eu tô citando o termo frases de efeito porque eu não lembro o termo específico que eles usam pra esse tipo de ensinamento. Mas tem uma frase que eles... Que, que que eles falam, que é o que, que você pensa quando você não está pensando em nada?
0: É para eu responder? <risos> você ficou esperando? Eu falei Ué?
1: Foi um silêncio dramático.
0: Ah, tá, desculpa, atrapalhei o teu, a tua pausa dramática, Michael.
1: E daí, eu, sempre que eu lembro do sozinho eu penso sobre isso, né? tipo, uhum. porque eu não paro de pensar o todo, eu não, eu não consigo não pensar em nada, e eu tô aí com, com essa ladainha da meditação para eu poder começar a meditar, mas eu nunca medito. E autocuidado é uma questão também de você ter essa, essa iniciativa de você se autocuidar. Eu vou me autocuidar, eu vou ter essa iniciativa de promover o meu bem-estar. E daí eu tô com essa ladainha de meditar atentos. E eu nunca começo. Então, <risos> tô aí na atividade.
0: Mas é, falando ainda sobre religião, e você citou muito bem claro isso... Autocuidado também exige um outro elemento que a religião, às vezes, ela pode atrapalhar, que é autoconhecimento. Porque talvez a meditação que eu faço, Michael, não funcione com você. A meditação que você faz não vai funcionar com os nossos ouvintes. E cada ouvinte vai fazer algo para o autocuidado espiritual dele que talvez não vá funcionar com nós dois. E para a gente ter discernimento sobre isso, a gente precisa ter autoconhecimento. Para quem gosta e, e quer entender e quer a resposta para essa pergunta do Michael... Tem uma série na Netflix bem interessante, Maicon. eu gostei bastante, porque é meio que um documentário, ele fala sobre... É, eu não lembro o nome do rapaz, mas eu sei que ele é bem estudado nessa área. Ele fala sobre meditação, sobre como funciona e tal, e no final do, de cada episódio, ele separa uns minutos para você meditar com ele, é bem interessante, se Você tá assistindo, daí ele, no final do episódio ele para, então, gente, agora vamos respirar e tal... Para você meditar com ele, é bem legal. Chama Headspace, meditação guiada. Original Netflix. Alô, Netflix, patrocina a gente. É bem interessante para quem tem curiosidade de conhecer esse universo mesmo. Como eu falei para você, né, Michael? Eu não sou expert, né? Assim. Nossa, eu sei tudo sobre. É eu e a monja, imagina! Nossa, nunca! Mas eu medito há uns anos já. Faz uns cinco anos aí que eu medito, que eu faço a prática de meditação. Então, é um universo, assim, que sempre que eu posso, eu tô lendo alguma coisa, tô vendo alguma coisa, e pra mim, funciona bastante, são os meus dois pilares, pra mim, meditação e terapia são duas coisas que me ajudam muito espiritualmente, assim, são duas coisas que eu tô sempre, ah, e gratidão, né, mas eu acho que isso é meio geral, vamos dizer, É assim,
1: e como que foi para você essa questão da de iniciar a meditação, de iniciar a prática meditativa? Porque nas minhas pesquisas também, sobre autocuidado espiritual, também apareceu essa questão de meditar, que meditar também ajuda nesse nesse autocuidado espiritual. É, como que foi para você iniciar a meditação? No início, bem no início mesmo. Quando você pensou em... em ah, eu vou meditar.
0: É que eu sou, eu sou uma pessoa muito obstinada, sabe, sabe Michael? Assim, ó. Eu quero tal coisa Ah, um mês. Um mês. Um mês, Eu, olha, eu vou mover mundos e fundos. Nem sempre dá certo, tá, gente? Eu não sou tudo isso também, não. Mas eu vou fazer o meu melhor para que eu... Então, assim, o dia que eu acordei e pensei, eu vou meditar? A primeira coisa que eu é... fiz, Michael foi procurar quem poderia me ajudar. Quem? Porque pra gente que, principalmente que cresce nessa cultura mais ocidental, meditar parece ser uma coisa muito de, outra, de outro planeta, né? Depois você descobre que é tão natural. Mas a gente acha que é uma coisa assim, meu Deus, o que é isso? E no final das contas, eu fui procurar e eu vi na internet, assim, que tinha um aplicativo. Existem aplicativos para meditação. Aí eu fui experimentando, experimentando gostei de um, encontrei e no comecinho no comecinho mesmo, ainda faço hoje, porque a gente fala assim, ah, faz anos que eu pratico meditação então eu dobro minhas perninhas faço, eu faço a posição de lótus, faço os, os mudras nas minhas mãos e medido. não é assim que funciona, tem, tem semanas que você não quer nada com nada eu, tem semana que eu, eu, eu pego o, o aplicativo e jogo, assim não quero saber mas... Ah, vai pro que <risos> Mas no comecinho, eu comecei com meditações guiadas. Porque daí, é, a pessoa que está orientando a meditação, ela está te encaminhando para algum tipo de... Porque realmente, você se concentrar, né? Como é que você vai... Tem uma coisa que falam muito na meditação, na guiada e, e na na guiada e na natural, né, né? Que você faz sozinho, que é... Olhe para os teus pensamentos, mas deixe fluir. Não preste atenção neles. No Headspace mesmo, tem uma parte que ele fala assim. Na meditação, é como se você estivesse numa estrada aí, ó. Uma analogia ao carro também. Você não está na estrada dirigindo um carro. Você está fora. E os carros estão passando. É, é impossível você não ver os carros. Você só não vai prestar atenção em nenhum deles. Eles vão passar. É meio que essa lógica, assim. Num geral. Mas a guiada, ela, ela vai te encaminhando para lugares. Então eu gostava muito da experiência, assim, de estar com alguém falando. Agora pense é, num lugar que você gosta, com pessoas que você gosta. E a meditação tem uma coisa muito atrelada a ela, que isso sim deveria ser geral para toda a nação mundial, que é a respiração, né, Michael? Respiração e meditação são é um casamento. Uma sem a outra, não... principalmente meditação sem respiração, né, assim, não tem nem lógica. Então, você acaba prestando mais atenção na sua respiração, sua concentração. Mas é aquela coisa, né? A gente é muito imediatista. A gente acha que... Ai, a, amanhã, que nem você. Ai, eu vou começar a meditação. Fico...
1: <risos> <risos>
0: Sabe? Vou falar pra você e vou falar para os nossos ouvintes. Que tal hoje, antes de dormir, você só prestar atenção na tua respiração? Só? Só? Só isso? Deitado mesmo? A gente acha que meditar é, é é cruzar as perninhas, mas não é. A gente medita deitado, em pé, olhos abertos, olhos fechados, com música, sem música. É aquilo do autoconhecimento de novo, né, Maicon? Cada um conhece a si mesmo. Eu sei que tem dia que se eu deixar silêncio, <risos> você me conhece, Maicon? Você acha que eu funciono com silêncio? Faz
1: não, amor, né? <risos>
0: Com todo esse barulho interno, você acha que silêncio funciona para mim? Nunca funcionou. Nunca funcionou. Silêncio é uma coisa que não funciona para mim. Eu preciso estar sendo guiada na minha meditação, ou estar tendo algum tipo de som, que daí, né, algum tipo de, de terapia, musicoterapia, vamos dizer assim, que também tem a ver com música, mas daí tem outras, né, tem terapia de cristais, que daí são sons de cristais, enfim, eu, eu funciono com sons, sons da natureza, eu gosto bastante, mas isso é autoconhecimento de novo. Então, hoje, antes de dormir, só, só prestar atenção na respiração, vai, vai parar assim, respirou uma, inspira, respira, né, inspira, expira, três vezes, já é um início de uma medida, já é, já é algo, entende?
1: Sim, e, e de forma consciente.
0: Você está pensando, porque a respiração a gente faz, né? Tá o tempo inteiro respirando, mas a gente não pensa nela. E a respiração ajuda em tantas coisas, né? Não tem a ver com autocuidado espiritual só. Tem a ver com várias outras questões. Ai, ah, os ouvintes, os ouvintes, escutando <risos> eu falar sobre meditação, vão achar que eu sou a pessoa mais zen do mundo, sim. Ah, hum. <risos> Hoje oh, de ação, não sabe. Não,
1: eu, 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 eu às vezes fico pensando: ah, se eu morrer, eu for pro céu, e no céu tiver harpa, eu não quero entrar no céu.
0: Eu quero no <risos> céu com barulho. Só se tiver batidão. baladona sem assim, aquelas luzes muito longas.
1: Eu uh! vou entrar bem doidão no céu daí. Ai, filho, agora, se tiver a harpa, anjinho cantando, não é pra ah, mim, não. não <risos>
0: É meio que isso mesmo, cada um, né? De novo, Maicon, autoconhecimento. Vão ter coisas que vão funcionar pra mim e que não vão funcionar pra você. E vice-versa.
1: Sim. E daí, sobre essa questão da consciência, que eu queria trazer aqui pra, também pros ouvintes, pro, pro público que tá ouvindo e também conversando com você sobre isso, é porque a consciência é uma parte muito importante dessa questão do autocuidado. Porque sem a consciência de que a gente não está se cuidando, seja... A gente está falando aqui de autocuidado espiritual, de certa forma. O autocuidado em si, ele não é somente o autocuidado espiritual. Tem o autocuidado, ele é uma ramificação, são várias coisas, enfim, é, não adianta a gente, ai, ah, vou pensar no meu autocuidado espiritual, mas, beleza, chega de noite, eu faço meditação, eu faço isso, eu faço aquilo, e daí, durante o dia, eu tô maltratando o colega de trabalho, eu tô fazendo fofoca por trás, eu tô falando mal de, de tal pessoa, assim, que auto, qual a qualidade desse autoconhecimento espiritual? desse autocuidado espiritual é o que eu falei agora há pouco né? sobre, não é às vezes somente sobre a gente, somente do nosso umbigo, mas é também sobre o outro, eu acho que o espiritual dos vários autocuidados que existem eu acho que o espiritual ele diz muito sobre a nossa energia, sobre a nossa energia interna e daquilo que a gente oferece para o mundo e daquilo que a gente tem para entregar. E eu acho que vale muito a pena a gente pensar também nessa questão energética assim do cuidado espiritual, do, do quanto as pessoas que estão no nosso redor né afetam a gente, porque querendo ou não as pessoas afetam a gente. E daí eu estava na minha pesquisa também, eu peguei algumas dicas de autocuidado espiritual então
0: passa aí é, pra gente hora de pegar o caderninho a caneta e vamos anotar
1: consciência de quem você é
0: autoconhecimento, né?
1: meditação, visão de mundo é muito importante pro autoconhecimento espiritual a sua visão de mundo o que, é que você entende pelo mundo
0: autocuidado espiritual
1: ler sobre o assunto também é muito importante então dá uma jogadinha no Google também vale muito a pena porque tem uma infinidade de pessoas que já escreveram sobre autocuidado espiritual então isso pode ajudar muito quem tenha interesse nisso participar de um serviço social ou humanista tempo na natureza diário de gratidão eu achei isso muito interessante porque a gente reclama de tanta coisa o tempo todo quando a gente, na verdade, tem tudo. Senso de si e de propósito. Propósito de vida. Por que, que eu vim para esse mundo? Qual que é a minha missão? Talvez a gente não tenha a resposta da nossa missão nesse mundo. Eu vim para esse mundo para fazer alguma coisa. Talvez as pessoas não tenham a resposta. Mas talvez buscar essa resposta seja o início assim de um autocuidado espiritual.
0: Alô? Alô, amigos e amigas pagãos. Lá vem a Miriam. Miriam é muito cultura pop. <risos> Se Vai você lá. quer entender melhor sobre o propósito, eu tenho uma indicação maravilhosa para você. Ou você já assistiu em Ouvinte? Não sei. Tem um filme na Disney Plus que chama Soul. S-O-U-L. Obviamente, é uma animação que eu adoro e fala muito sobre propósito é lindo, é lindo demais, da Pixar vocês sabem, né, Pixar é eles pegam no ponto hum. fraco da gente assistam, Maicon, se você não assistiu assista, de verdade, sou é lindo, e fala tanto sobre propósito de vida, sobre fala exatamente sobre isso que você está citando aí é maravilhoso quem tem oportunidade, assiste
1: e viajar, viajar também é muito bom para o cuidado, para o autocuidado espiritual e agora que estamos chegando ao final deste episódio, gostaria de agradecer a você, caro ouvinte, por nos ter acompanhado até aqui. Não se esqueça de seguir a gente aqui no Spotify ou na plataforma que você estiver nos escutando neste momento.
0: E segue a gente lá no Instagram também, arroba Por lá vocês se comunicam com a gente, sugerindo novos temas, além de interagir com o Frode, nosso mascote pagão. A gente se encontra novamente terça-feira, às 14h19 da tarde, tá bom? Beijo na bunda!
1: Beijo na bunda, até terça!